0: Hej och välkomna till dagens föreläsning i föreläsningsserien Bortoms, Bortom straff och övervakning. Idag så är det jag, Mac och min vän här, Hanses, som ska prata lite. Och vi kommer från en grupp som heter och konflikt. och konflikt startade sommaren hösten 2020. Sommaren/hösten 2022, eller 2020 där vi var ett gäng som gick en online-kurs i restaurativa cirklar med För en person som håller på med detta i Danmark Men eh, istället som heter Geno... Gud, jag kommer aldrig ihåg vad det heter riktigt men, ja. Exakt, någonting, någonting på danska Och eh, där vi började med att ha liksom en, ett, kan man säga ett, liksom ett fokus på just restaurativa cirklar men genom åren så har vi breddat till att tänka på andra sätt och andra sorts sätt och andra sätt man kan tänka på rättvisa och så vidare. Ja, så vi har som sagt gått för att, till att bredda vårt fokus och vi kan säga att vi började som någon slags studiecirkel, men vi är liksom i en konstant process av att lära oss mer och vi tänker att en viktig del av arbetet för en värld utan fängelse är just det preventiva arbetet. Att ha samtal om och tillsammans lära oss mer kring hur vi förebygger skada. Men också att system på plats för att ta ha hand om skada och läkning, underlätta läkning. kväll så vill vi tillsammans med er utforska och tänka lite mer kring olika sorters rättvisa. Och hur vi kan förhålla oss till de begrepp och känslor som är kopplade till, till dem. Och jag önskar att jag hade gjort en slide som var så schemat för kvällen. Men det har jag inte gjort. Men upplägget för kvällen är att vi först kommer att prata om skillnaden mellan traditionell och restaurativ och transformativ rättvisa. Ja, Hanses har ju förberett ett schema här. Eh, gud vad bra. Vi är väldigt olika personer här och vi komplementerar varandra perfekt. Eh, och det kommer ta ungefär en kvart. Nej, intrott kommer ta en kvart. Och sen så kommer introduktionen till, eller skillnaden, och pratet om skillnaden mellan traditionell restaurativ och transformativ rättvisa det tar ungefär tio minuter. Eh, sen så kommer vi gå vidare till... Eh, en smågrupp så ni ska få prata och vi ska få göra något annat och sen så smågruppsdiskussionen kommer ta ungefär 15 minuter, sen så kommer vi komma tillbaka till storgrupp och de som vill få dela med sig, sen så kommer vi prata om skillnaden, eller det här här kommer bli spännande va för vi kommer prata lite om vad som är konflikt vad som är skada, upprättelse och läkning och vi har liksom inga svar på det så det här kommer bli liksom kanske en, 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 en liten intro och så blir det liksom en gruppdiskussion sen. Sen så kommer vi ha en, en tyst reflektion så ni fler frågor till er. Och sen så kommer vi prata lite om... Äh, sen så kommer det vara en paus, tio minuter. Och efter det så kommer vi prata lite om känslor. Följt av en till smågruppdiskussion. Delat, tillbaka till storgrupp för att dela med oss. Och sen så en avrundning. Ja, allting hade gjort sig bättre som en slide. Men det har vi inte gjort. Ja, och nu på er, jag vi vidareordet till Hanses.
1: Jag kommer nu prata lite om en kortfattad genomgång av traditionell rättvisa, <går> restaurativ rättvisa och transformativ rättvisa. Jag vill lämna en liten brasklapp här för att det, är liksom, det finns mycket diskussioner mellan så här skillnaden mellan vad är transformativ, vad är restaurativ, de är ibland används de begreppen synonymt och vissa tycker att det är stor skillnad och massa sånt, så att vad ni läser om det så kanske det kommer vara lite annorlunda än vad jag pratar om. Det här är liksom utifrån mitt och vårt perspektiv som försoning och konflikt har tolkat olika texter och hur vi tolkar det och vad vi kanske tycker är relevant att lyfta kopplat till de olika synen på rättvisa. Och rättvisa är ju väldigt, väldigt komplext och det här kommer ju vara en väldigt förenklad som ni hade. Det kommer 10 minuter så kommer det en väldigt förenklad genomgång av och kanske bara så ett första för att så liksom tanka där man kan tänka vidare kring rättvisa och som ni sen kan få prata om i smågrupp. traditionell rättvisa börjar med då är det ju ofta när det kommer till traditionell rättvisa som vi ser det idag. Jag kommer inte prata liksom historiskt om hur straffväsendet har sett ut och så. Men som, som rättvisa ser ut i samhället idag så är det ofta så att man tänker en individ begår något slags brott och sen ska den straffas. Och då har rättvisa uppstått. Och det är ju baserat på att liksom bryter någon eller begår något brott och bryter mot en lag så ska den straffas och det är så rättvisa upprättas och det är ju som sagt ett lagfokus det handlar inte så mycket om kanske vad, även om vi idag i rättegångar kanske har målsägande beträde och sånt, så är det inte det som är primär fokus vad kanske målsäganden tycker, utan det är ju mer primärt fokus så är så här, vad säger lagen vad står det i lagboken och, och då så här, vad beroende på vad det står där, beroende på vilken lag, vad den säger- och då beroende på vilken straffskala som står i lagboken- så är det det som ändå döms till. Och då är det ju att en traditionell rättvisa utgår mer från individen- som har begått ett brott, inte respekterat statens regler så att säga- och, och staten, det är liksom att det är mellan staten och individen som har begått brott Som liksom den rättvisan är liksom centrerad kring Även som jag sa, det finns målsägandesbiträder och sånt Och det är också ett individfokus när det kommer till ansvar Att den tänker så här, men det är den som begår brott Det är dens ansvar, det är den som får betala priset, boten straffet för det brottet den har begått. Och att det är också en ganska om man jämför med de andra rättviseperspektiven som jag kommer att prata om alldeles strax, så är det också en ganska snabb lösning att det är liksom man gör en rättegång, man går igenom saker det är, det är liksom någon döms till ett brott och sen så är det liksom typ uträtt. Sen kan ju brott eller den domen man får och det fängelsestraffet som en person det kan ju vara i flera år så på det sättet kan det vara en lång process men själva liksom rätt, rättviseskipandet är en ganska liksom quick fix för staten och att då, liksom bara, men då tar vi bort den som har begått brott helt enkelt så när man då pratar om traditionell rättvisa så är det kanske de här frågorna som man fokuserar på vilken lag har du brutit med? Av vem? Vem är skyldig? Och vad är straffet? Och då finns det ju också en tanke som vi vet inte stämmer. Men det är ju tanken att så här, du begår ett brott, du får ett straff, du sitter av det straffet och sen så ska du ha gjort rätt för dig. Men vi vet ju att folk som har suttit i fängelse och så straffas längre än sitt fängelsestraff och har kanske svårt att komma in på arbetsmarknaden och massa sådana saker. Men tanken är ju det. Liksom. Du ska ha ditt brott när du har liksom, avtjänat ditt straff. Och som jag sa, restaurativ och transformativ rättvisa ibland så används de synonymt. Och det råder också oenighet ibland vad som ingår i vad. Och liksom, vissa säger kanske liksom att det som jag kommer säga sen jag tycker går ingår i transformativ rättvisa. Jag tänker att vissa texter och vissa som utövar kanske restaurativ rättvisa kommer hävda. Men jag tycker att restaurativ rättvisa det ingår där också. Så att det är råder är oenlighet, oenlighet. Men det som förenar dem är ju att istället för att utgå från lagar och kanske ett strafftänkande så utgår, Och liksom att något har brutits mot så utgår man från det som man kallar skada. Harm används ofta på engelska. Att man tänker sig att skada har åsamkats någon. Alltså, och det kan ju ha varit medvetet av någon. Eller så kan någon ha skadat på ett annat sätt. Och att man då kollar på det. så här, Men vem har skadats? Och vem har begått skada eller vem kanske behöver ta ansvar i den här situationen när en skada har begåtts. Så här lämnar vi ju ute staten. Vi lämnar ute lagar och liksom så. Utan här utgår vi från liksom den som har skadats. Så. Och ibland så är det ju så när någon har skadats så är det kanske solklart vem som bär ansvar men i vissa lägen så är det inte solklart för att någon kanske har fått skadats på ett sätt. Men det är inte heller så. Så att det är liksom en mycket mer komplex process. Och det är någonting som att eh, bära med sig att allting, alltså att det är lite, ja, en komplex process och allting är inte solklart alltid. Ja. Men och det är det som är så här att det här är en process. Det tar om man jämför mot den traditionella rättvisan så tar restaurativ och transformativ rättvisa mycket längre tid. Och det kräver en, ett system eller en struktur som bygger på förtroende och relationer och att de är på plats för så att man kan ta hand om skadan som har begåtts. Så därför kan det ibland kanske vara så här när vi diskuterade, så här i det här samhällssystemet. Så är det ofta så här, men om jag säger så här, jag tror inte på fängelse. Jag tror inte på det här rättssystemet. Jag är intresserad av restorativ och transformativ rättvisa. Så kommer alltid så här, ja men vad gör vi med våldtäktspersonerna? Vad gör vi med det här? Alltså så. Och det är ju liksom också kanske tänka lite så här, men... Just nu så kanske det inte riktigt finns de strukturerna att, som att, att hantera det på ett eh, transformativt sätt. Men det är ändå det som kanske är en önskan i folk som är kritiska till fängelsesystemet Men målet i alla fall för de här processen som är antingen restaurativ eller transformativ rättvisa är ju att ta ansvar. Att man ska fundera samman vem bär ansvaret i den här situationen och hur kan personen Ta det ansvaret för att alla inblandade oavsett om det är du som har skadat eller om det är du som har begått skada Ska kunna gå vidare och läka Så det är inget strafftänkande att ha lite tagits bort Sen kan du komma in konsekvenser Men det är ju, målet är ju så här, ansvar för att kunna gå vidare och läka Ibland i de här processerna också så nämns förlåtande men jag är lite skeptisk till det för jag tycker inte att det nödvändigtvis behöver ingå men det är också lite det som jag säger att det är komplext och vissa tycker att ja, men det ingår ett förlåtande medan jag tycker inte kanske för att en ska behöva läka men vi kommer prata mer om vad ni tycker att ni behöver för att kunna läka Behövs det ett förlåtande eller kan jag kanske fortsätta liksom, kanske tycka att någon är en idiot men ändå kanske ändå kunna släppa det och gå vidare. Och det är någonting som vi kommer att prata mer om senare ikväll. Ja, och då kommer för- förknippat till det här förlåtandet är ju så ingår ju också en av kritiken som, jag vet inte hur många av er som var på Linas föreläsning som var den första föreläsningen i föreläsningsserien men hon nämnde, nu har jag glömt vad personen heter, men hon, glömde, eller hon nämnde i alla fall en person som är kritisk mot transformativ och restorativ, rättvisa just kopplat till förlåtandet och liksom omsorgen om händertagandet, om den som har begått skada och liksom hur det gör så att, men vi hade en fin diskussion efter, och jag tänker så här: Jag tycker inte att förlåtande nödvändigtvis behöver vara där. Men som sagt, det är råd och delade meningar om. Och, och då för att om vi ska. Du, den kan man kvar <laughs> och då Men då om man tänker så här: att transformativ och restorativ rättvisa ut, alltså, har, tar sin utgångspunkt kring skada, och då den som utsatt för skada och kanske de som behöver ta ansvar för att skadan har hänt men sen så också så är ju fler inblandade i processen men det är här som det ser lite olika ut och vilka man tar in i processen kan kopplas till om man sysslar med restaurativ eller transformativ rättvisa men behöver inte vara det men ofta kanske man kopplar in ett community liksom folk runt omkring för att eh, om du tar nästa nu. För att om man kollar på frågorna som ställs då. Och nu har jag ju då bara tagit restaurativ rättvisa. Jag kommer komma till transformativ så att det ska bli, försöka bli lite tydligt på skillnaderna. Så är ju då att man frågar liksom. Vad har hänt? Vem påverkas av det som hänt? Och det kan ju vara den som har skadats Men det kanske finns fler runt omkring Som har påverkats av skadan som har skett Att det är liksom andra Typ att ja, men jag vet inte Är det någon som kör jättesnabbt här utanför Och någon blir påkörd av en bil Så kanske jag som bor i närheten här Och går jätteofta av den här vägen Jag kanske också påverkas och känner, alltså, så här, alltså det finns ju på olika sätt Som man kan påverkas Så det kan man tänka kring och sen så utgår det ju från vem som har skadats och vad är dens behov. Vem behöver ta ansvar i och för denna situation? Och det behöver liksom inte betyda så här att någon har nödvändigtvis begått liksom ett fel och liksom massa sånt, utan, utan tanken är liksom också så här: men ansvar kan komma ändå som vi också kommer komma in och prata om lite senare och sen så frågas det också så här men hur kan vi förhindra att detta händer igen och vad kommer hända näst? hur tar vi ansvar för detta och vad vill vi, vad är målet för den här processen så då som man liksom kollar lite jämfört med traditionellt det är liksom straffet och det är liksom staten och det är lagen så är detta en mycket liksom mer inkluderande och community-based approach, tänker jag. Och då om man kollar på restorative och rättvisa, vad kritiken kommer ofta till, så är det ju då att restore på engelska betyder återställa. Och kritiken är då att många säger så här, men nära skada begått, det begås inte i ett vakuum. Alltså att det finns andra saker runt omkring som påverkar händelsen, varför det händer. Och att det inte rätt att återställa någonting som det var innan skadan har hänt och då så är det ju många som kommer in då på transformativ rättvisa transform, förändra omvandla och att då är det så här, ja skadan hände inte i ett vakuum det finns strukturer som påverkar människor människors val, människors möjligheter rasism, sexism är också skadligt att, att Folk blir inte bara skadade liksom av andra personer utan också av strukturer i samhället. Och för att vi ska kunna läka och gå vidare och inte skadas igen så måste vi liksom ta ett helhetsbegrepp och också förändra det samhället och de strukturerna som vi lever i. Och då är det ju också då att man behöver bredda, se så här, men vilka behöver ta ansvar för detta? Eh, liksom att det är så här, men då kan man till exempel ha att om man, om man kollar på rasism, att så här, men vita människor kanske verkligen behöver ta ansvar. Att det inte handlar om bara isolerad händelse mellan två personer kanske, utan det är liksom vardagsrasismen, hur eh, vita, liksom, eh, tar privilegier för givet, inte liksom tar ansvar för hur liksom rasismen påverkar eller liksom sexismen, att man också tänker på sexisman hur det gör. Så att det är också breddar och är så här, men vilka behöver ta ansvar och, och jobba för förändring för att eh, komma vidare? Och här är det också att vissa, som också en fråga är så här, amen, att många tänker att transformativ rättvisa är också mer revolutionärt för att det liksom vill förändra saker. Och vi ser också tendenser som staten ofta gör, att den vill inkorporera saker i sig för att göra dem mindre subversiva. Eller så. så har man ju sett att det finns liksom på och idag så finns det så här medlingscirklar, medlingsförsök som är liksom inspirerade av restaurativ rättvisa. Det finns också stater som har i sin del av sin konstitution bitar av restaurativ rättvisa. Och, då är det liksom så, och där är ju den kritiken att ja, vi ska bara återställa någonting. Vi ska inte utmana någonting. Och här tänker vi att, eller, ja, att transformativ rättvisa är då mer revolutionärt och då för att liksom bara tydliggöra med de här frågorna som jag (går) jobbar med så är det ju att transformativ rättvisa är ju samma frågor som i restorativ rättvisa, det här vad som har hänt vem påverkas, vem har skadats och så vidare men att det är ett tillägg som är också då Vilka sociala omständigheter möjliggjorde det skadliga beteendet? Vilka strukturella likheter finns mellan denna situation och andra liknande situationer? Och vilka åtgärder skulle hindra att detta händer igen? Så att den tar ett vidare begrepp.
0: Ja, och som en del del i att tänka på rättvisa. Och tänka på restaurativ och transformativ rättvisa. Så tänkte vi att det var viktigt att vi pratade lite om konflikt och skada. Och sen så kommer vi också komma två andra begrepp som är upprättelse och läkning. Och dessa bland andra är viktiga begrepp att tänka på och särskilja. När vi försöker skapa nya former av rättvisa. Anledningen till att vi tar upp just konflikt är för att det oftast är ett begrepp som landas ihop med skada. Det, är lätt, det, är, eller det, det har vi märkt när vi har pratat med andra grupper. Att när vi börjar prata om konflikt så blir det väldigt snabbt något väldigt negativt. Men vi tänker att konflikt i sig inte behöver vara något negativt. Alltså konflikt kan vara uppslitande. Det kan vara jobbigt. Man kan bli ledsen. Konflikt är också en del av, av livet för, för oss alla. Liksom. Antingen så är det en konflikt som vi är i. Till exempel gentemot staten eller samhället. Eller liksom normer eller konflikter i våra vardagsliv. Men konflikter kan ju också vara liksom till viss del kreativa. Och kan leda till nya sätt att tänka på och lösa problem. Men de är ju, det som vi vill trycka på är att det är i sig inte är skadligt liksom, att vara i konflikt. Det kan vara upprörande, men det är ju inte i sig skadligt. Liksom. Vi kan bråka om någonting eller vi kan ha eh, liksom väldigt skilda åsikter kring en fråga. Eh, och det kan väcka liksom, frustration, och ilska och massa andra saker, men det behöver inte vara skada. Jag hittade liksom, en definition på eh, fyra saker som ska finnas med i konflikt- som, och det här tänker jag att det kommer mer från liksom freds- och konfliktforskning. Eh, och kanske handlar mer om, om specifikt kanske konflikter på en arbetsplats och så vidare. Men enligt de här forskarna då, så finns det fyra element som eh, behövs för att det ska vara en konflikt. Och det är önskemål, blockering, frustration och handling. Och enligt de här då, så uppstår konflikt när en eller flera parter, parter har önskemål som de inte vill att släppa. Och de upplever att någon annan blockerar dem. Från att tillgå, tillgå, tillgodose sig dessa önskemål. När blockeringen kvarstår väcks frustration. Och, min, och driver minst en av parterna till att agera på ett eller annat sätt. Gentemot den andra parten. Det är en definition av konflikt. Jag tänker att vi också i gruppen också tänka att konflikt är ju någonting som man befinner sig i hela tiden det kan vara mycket mer vagt och inte så specifikt liksom. jag vill det här, du blockerar mig utan så här. men det kan vara ett sätt att tänka kring konflikt och vi tänker att den stora skillnaden mellan konflikt och skada är vilken handling som parterna i konflikten utför alltså att vilja ha något, inte får det att bli frustrerad och kanske ledsen eller arg. Att prata om det och komma fram till en lösning är ju inte skada. Liksom. Känslor är inte farliga. Känslor kan berätta saker för oss. Om vad vi vill eller vad, vad våra önskemål. Men de är inte farliga i sig. Och de är inte skada heller. Ja, Och det är inte en skada att inte få sina önskemål uppfyllda. Liksom. Hur ledsen eller besviken man kan bli. Och bara, bara det. Det kanske är uppenbart för alla. Men konflikt är en, en vanlig del av livet. Liksom. Uh, och man kan tänka på det utifrån... Vilka förmågor man har. Liksom, man har liksom, eh, funktionsnedsättning eller så vidare. En konflikt gentemot samhället i stort. Eller normer om man är alltså, det kan man, man finner sig ständigt i konflikt mot olika maktstrukturer. Eller liksom, apparater. Men, och det är ju, vissa av de sakerna är ju jätte, jätte skadliga, liksom Som Hansens pratar om förut. Liksom sexism och rasism och så vidare. Men, men vissa andra saker är ju inte det. Att vara ledsen är ju inte skadad. Liksom. Ja, så det är det ena begreppet. Och sen så, det andra som vi tänkte... Liksom prata lite om ju skada. Och eh, det här är ju det som är, det, det är lite knepigare. Liksom, för att vi har de senaste tre åren försökt definiera vad skada är. Och det är ju jättesvårt. Men vi tänker att det är kopplat till eh, makt och ansvar. Och att skada kan vara både en direkt handling. Men också frånvaron av en handling. Till exempel försummelse. Om jag är ansvarig för ett liv, till exempel ett barn och försummar det barnet så är det också skada även om det inte är liksom fysiskt våld så är det ändå skada eller det kan ju vara mot relationer på andra sätt liksom, när vi försummar varandra skada kan uppstå utan att någon begår våld och det är viktigt att vi tittar på hur vi kan ha bidragit till det allihopa liksom. Och det är där också där vi tänker att i transformativ rättvisa, att det finns liksom ett community, och det finns andra runt omkring liksom. Vad är det som gör att, ja, men på vilka steg har kom- vilka, vilka sammanhang har liksom, män som utför sex, sexuella trakasserier befunnit sig i som möjliggör att det här har kunnat ske. Liksom. Vilka andra liksom, män eller andra personer runt omkring har funnits som har kanske gått med på det här eller inte stoppat eller liksom så och vi har liksom ett litet, litet roligt exempel som vi har pratat om och det är ja, om, om jag ramlar till exempel och nej, om jag cyklar och eh, ramlar och skadar mig så är det ingens fel eh, men jag kan ändå behöva omsorg. Liksom. Alltså, skada kan uppstå det behöver inte vara nåns någon, fel men jag kan ändå behöva om eh, från min community men om jag cyklar och någon kör på mig så finns det en väldigt tydlig liksom avsändare eller ansvarig för skadan. Det är den personen som kör på mig som, som är ansvarig för det här. Och men, och så, det här kanske liksom lite flummigt men vi försöker tänka också att man kan tänka på det strukturellt. Så om jag cyklar och ramlar för att liksom kommunen eller staden eller mitt community inte har tagit hand om gatorna där jag cyklar så, så är ju avsändaren eller ansvariga själva strukturen eller själva liksom community som finns runt omkring. Det, är ju, det kan vara liksom, ja, jag vet inte. Ibland så är det väldigt, väldigt solklart. Vem som, vem som har blivit skadad och vem som har liksom varit ansvarig för skadan. Och i traditionell rättvisa så pratar man ofta om att någon har offer och att någon är förövare. När vi pratar om i liksom restaurativa och transformativa rättvisa så är det mer komplex. Det betyder mest bara att fler saker behöver, man behöver liksom ta in fler saker och fler saker behöver sägas. Vilka positioner har vi? Vilka möjligheter hade vi? i den här situationen vilka andra var ansvariga vilka sociala strukturer som Hansas pratade om förut möjliggjorde att det här skedde och det är inte så enkelt bara att liksom, den ena slog den andra på käften utan det finns, det finns en hel historia bakom och runt omkring och det är det som är det positiva med restaurativ och transformativ rättvisa tänker vi bland många andra saker liksom. men att man, man tar in samhällets komplexitet. Och sen så oavsett vilka ord vi använder kring de här sakerna så är det ju viktigt att vi tänker på makt och ansvar. Liksom. Man är alltid ansvarig för det man gör. Eh, men det är ju också alltid viktigt att sätta det i en samhällskontext. Så det, det finns ju liksom kritik mot restaurativ och transformativ rättvisa om att så här, eh, folk som begår skada, liksom att man inte håller folk ansvarig eller att folk inte tar sitt ansvar. Men det det är en viktig del av restorativ- och transformativ rättvisa. Att folk tar ansvar. Däremot så finns det också en, en skillnad som är i tra, mer traditionell rättvisa så tänker man att, att staten eller liksom den som skippar rättvisan kan göra att någon annan tar ansvar. Men i, i restaurativ och transformativ rättvisa så måste den personen vara villig att ta ansvar. Man kan inte tvinga någon annan till att ta ansvar för det är ju inte att ta ansvar. Jag kan inte säga så, men du, du måste göra det här. Eh, utan alla parter måste vara villiga och det är också bland annat det som gör att de här processerna ibland kan ta väldigt, väldigt lång tid för att om någon inte i, i en initiell fas inte är villig att ta ansvar om man är så, nej men jag, jag, jag har inte gjort något fel eller vad, vad som helst liksom, så kräver det att communityt står stå kvar och är kvar och är så jo, men hur kan vi underlätta det här hur ska vi göra vad behöver du för att kunna ta det ansvaret och det går, för att det går aldrig tvinga någon liksom, för då är det ju inte ansvar på riktigt Ja, sen så har vi en till slide. Ja, och de här två orden upprättelse och läkning har jag inget skrivet om. Men tanken är lite att ja, men upprättelse är kopplad till traditionell rättvisa. Det är liksom det här med att någon, någon har gjort fel mot mig och då ska jag ha upprättelse. Medan vi försöker fokusera på läkning. Så, och läkning som, som en individuell men också en kollektiv känsla som... Som är det som krävs, tänker vi, för att man ska kunna gå vidare liksom, i en process. Och det kan ju vara jättemånga olika saker som krävs för läkning. För upprättelse i en traditionell rättvisekontext, så kanske det är så. Men du gjorde det här, det här straffet är två månaders fängelse. Typ. Då har jag fått upprättelse på något sätt. Eller det är det som det är liksom ett öga för, öga för öga på något sätt. Liksom. Men, men i restaurativ och transformativ rättvisa så tänker vi liksom att det det ska läkas och det kan ju krävas jättemånga olika saker för läkning. I en situation där man har blivit utsatt för skada liksom, eller man har skadat så, så kanske det, det man behöver kanske är avstånd. Man kanske behöver liksom aldrig träffa den här personen igen som, som har varit bull. Liksom. Men det kanske också det man kanske känner att man behöver kanske är samtal med den personen. Man kanske behöver få en, skapa sig en, en bild av varför det som skedde skedde. Eller man kanske behöver hundratusen andra saker- för att kunna gå vidare själv och för att community ska kunna gå vidare för att i de här rättvisetänken så tänker vi att alla blir påverkade alla som är runt omkring på något sätt och det tänker jag att ni säkert har varit med om men man hör att någon i ens community någon i ens kompisgrupp har gjort någonting dumt mot någon annan och då går ju det här liksom skvallret igång och det innebär ju på något sätt också att alla blir inblandade och oavsett hur nära man är skadan så blir man ju också påverkad liksom. man blir påverkad i hur man tänker på den personen som har begått skada, man blir påverkad i hur man tänker på den personen som har blivit utsatt för skada och så vidare. Det finns liksom mycket som eh, att jobba på där eh, och därför tänker vi på vi tänker att målet med transformativ och restaurativ eh, rättvis är läkning och inte upprättelse. Det vi vill att ni tänker på vad som krävs Eh, vad som behövs för att läkning ska vara möjligt för er. Liksom.
1: Eh, nu ska vi prata lite om känslor. För att vi, ofta när vi har pratat om det här och om eh, skada och läkning. Och Mack kom ju in på det lite tidigare, just om känslor. Att I relation till det så tänker vi att det är viktigt att prata om känslor. Och att det är viktigt att prata om att det är okej att känna saker- och det är okej okay att bli förbannad, ledsen, arg, känna att man vill att någon ska försvinna. Att de känslorna är helt okej. Okay. Det är ingen som förväntar att liksom om, om du har blivit utsatt för någon skada att du liksom ska vara bara, förlåtande och du ska inte känna. Och du ska säga att Känslor är okej okay och de måste få lov att ta plats. Och vi känner en massa saker i olika situationer och det är okej. Okay. Och, men vi tänker att i det När vi känner det här Så måste vi stanna upp lite Och tänka så här Men vad är det jag känner? Hur kommer det sig att jag känner det jag känner? Och kanske inte låter det styra för vi tänker så här att vi dels är vi uppfustrade i ett samhälle som har det här strafftänkandet så att vi lätt hamnar i det liksom att vi gör, alltså ofta vi hamnar i så här men jag vill att någon här ska straffas eller till och med så hämnas så att vi har det ganska djupt integrerat i oss men också när vi utsätts för skada så är det ju också liksom grundläggande instinkter i oss som det här kamp eller flykt som eh, triggas igång i vårt vår kropp liksom. och det är helt okej okay, men att vi tänker så här men här är det viktigt och liksom i de känslorna låta dem finnas få vara arg men också tänka så här men vad är målet, vad gör den här situationen bättre alltså att om man då tar igen det här på en skala en tiogradig skala, om man då tänker en trea så är det kanske så här Ja, men jag kanske kommer ut på morgonen, jag ska cykla till jobbet och någon har stulit min cykel. Det är klart att jag blir förbannad, jag är stressad, jag ska till jobbet, det blir jättejobbigt för mig. Hur ska jag ta mig till jobbet nu för någon har stulit min cykel? Och jag kan ju bli arg, men då är det också så här, men om jag tänker så här, men vad skulle hjälpa mig i den situationen. Ja, det skulle ju hjälpa mig om jag hittade en annan cykel eller så. Men just det här att kanske om jag så alltså så här, är det att liksom slå personen som jag är ju på för att den snurrar min cykel eller är det liksom vad är, det, liksom, vad är målet? Om jag behöver en cykel, jag kanske behöver hjälp av min omgivning på något sätt att antingen skaffa en ny cykel till mig. Alltså så här, att vara, och liksom bara, bara tänka så här. men det är klart att en kan bli arg. Liksom. Men att det kanske inte hjälper. Och om man också kopplar det till traditionell rättvisa så kanske är det så här. Ja, fast om jag anmäler det här och den här cykelkjuven får... Ett böter, straff eller fängelse, Alltså det hjälper ju inte mig Alltså jag är fortfarande kanske inte min cykel Den kanske är en helt annanstans Alltså så att också tänka så, här, Men vad, vad är målet, vad vill vi Men samtidigt tillåta sig Att känna det så här, men Jag är på den som stal min cykel Den gjorde min dag skitjobbig Och nu måste jag gå och hitta någon annan cykel Eller liksom låna cyklar Eller ja, massa Så att liksom känslorna Men att Ja, men att tänka lite så här, vad känner jag, men det kanske inte heller fungerar ska styra liksom, handlingen liksom, sen eller hur jag förhåller mig liksom, till personen som har stulit tycken eller så. Och då liksom, också tänka så här, men om vi då har mål att lära, liksom, hur når vi dit, vad behöver vi? Men här är det också viktigt just det här som Mack var inne på, att nu när det här är nytt för oss, att vi lever ju i ett samhälle som praktiserar det vi idag kallar traditionell rättvisa i den här föreläsningen. Och att då är det liksom också att vi har inte de här strukturerna som vi ändå pratat om här med liksom transformativ rättvisa. Vi har pratat att det behövs liksom ett system och en känsla av förtroende och trygghet och att kunna hantera skador. Så är det ju liksom så här att det, ja, att det blir liksom svårare när vi inte har det på plats och vi måste tänka så här, men, okej, men bara, hur förhåller det till de känslorna vi har? och att också då inte kanske då gå igång och tänka på de svåraste skadorna som vi kanske kan tänka oss eller har varit utsatta för. För det är ju också så här, olika skador triggar ju också olika incitet på känslor, olika känslor. Och att vissa kan ju kännas lättare, det exempel som jag tar med cykel. Alltså jag, jag kanske mer känner AI, men någon annan skada kanske får helt andra känslor och att det är bra att liksom checka dem och vara ärlig med dem och tänka så här men det här är faktiskt så jag känner och inte låtsas att bara, jag känner inte alls och jag är inte sur på dig, alltså man får lov att vara sur och att då när vi kanske börjar prata om de här Olika typer av hur man kan förhålla sig om man tänker så här, men jag kanske vill testa så här restaurativ cirkel eller jag vill testa, vi kanske ska bygga upp något alternativ, hur vi hanterar någon och skada, att den inte då börjar med de som är 10 på skadeskalan utan just börjar på liksom 3an och, eller 5 max. Och att det är ju också kopplat Om vi tänker då Vi pratar ju inte alls idag om alltså, Vi som Mack inledde med Så är det ju vissa i vår grupp Som har gått om Restorativa cirklar, hur man gör det Och vi pratar ju inte alls om själva den metoden Idag, men här i När vi tänker på sådana metoder Så där är det ju också mycket Att en pratar om känslor innan det För det är ju liksom inte Bara liksom den som har är blivit utsatt för skada som kan känna massa. utan det är också ett exempel om man ska gå in i en sån här process som kanske är facilitator eller liksom på något sätt jobbar med det så måste man också tänka av sina känslor. Vi har läst en bok som heter Fumbling Towards Repair som är en work, eh, arbetsbok och då är det ofta att där ställs det ganska mycket frågor för att jag kan känna ibland så här, nej men jag är motfängelse, fängelse, jag liksom så och så, så var den en fråga så här, men om det här skulle hända eller vad och då, då fick jag en så här känsloreaktioner och bara nej för, uh. alltså, och det jag tänker jag att där är vi och det måste vi vara öppna med och att det är också därför i de här strukturerna att vi har tydliga strukturer eller i så här, när vi gör cirklar, att det finns tydliga strukturer, det finns eh, att man jobbar med det som man kallar facilitatorer som leder de här, som kanske inte är de som är direkt påverkade av det som har hänt men ändå gärna att de får ingå i community men att de ändå står en liten bit ifrån men att redan då innan tänka såhär okej, okay, men om jag ska jobba som facilitator eller om jag ska börja utforska det här mer med olika typer av rättvisa vad känner jag inför olika saker om någon skulle komma och säga så, här, men någon person har gjort det här mot mig kan du leda den processen så får du också tänka lite så här Okej, okay, men hur på, vad känner jag kring det? Kan jag leda en sån process? Eller skulle jag vara och kunna hålla i målet som vi bestämmer för den processen? Eller skulle jag kanske vara att det är för nära? Att det kanske triggar saker som har hänt mig så att jag kanske blir mer känslostyrd. Så det är också bra. Så att oavsett var en befinner sig i de här processerna så är det alltid bra att liksom checka sina känslor, erkänna dem de är okej, okay, de får vara där. Och sen så tänker, man försöker man stanna upp och tänka så här. Vad är målet?
0: Nu ska vi liksom runda av snart. Eller avsluta snart. Och jag ville bara säga ett par ord kring lite. Vad som har varit vårt syfte med det här. Och det vi har tänkt är att. Jag har på i tre år, och det är liksom processer som tar lång tid att lära sig om det här och liksom utforska vad man själv tycker, och hur man själv reagerar. Och det är ju en, en ständig process som man måste jobba på hela tiden. Och att någonting som vi har, har liksom lärt oss, eller liksom läst oss till, eller så vidare. är ju också att man måste ha de här processerna i liksom en moving at the speed of trust. Att man måste liksom hela tiden när man gör de här processerna, röra sig i. Ibland kan ju saker ta Jättekort tid. Man har samtal, det går, det går bra att man går vidare. Liksom. Men att, eh, man måste hela tiden ha det här förtroendet, bygga det här förtroendet och röra sig i den farten som det förtro- förtroendet tar. Och för att de här processerna ens ska kunna äga rum så krävs det att vi bygger upp de här systemen och relationerna. Och vi ser den här föreläsningen eh, eller workshopen och Linas och liksom nästa föreläsning som en del av den processen av att bygga upp system. Som kan ta emot eller ta, ta hand om när skada sker. Och när det finns konflikter. När det finns andra saker som, som skaver i ett community. Så det, det är liksom... När vi gick den här kursen 2020 så pratade vår kursledare mycket om att man måste... För att kunna laga mat så måste man ha ett kök. Och att, liksom, att ha att ha det här att liksom ha en process i matlagningen liksom. man man har olika ingredienser man gör olika saker som ska leda till en måltid, en lösning eller en läkning men köket behövs lika mycket och man kan inte bygga köket när man kommer på att man är hungrig utan man måste ha sätta alla de här grundstenarna i förväg och vi tänker att den här föreläsningen workshopen är en del av det förhoppningsvis att det kan liksom väcka nya tankar eller inspirera eller liksom så vidare till ett liksom Köksbygge.
1: Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.